0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播。《后来的事》第十七集，大概是四天之后吧，纲木他们登城回去。代柱遵循父命，全家一起送至新桥。这天一大早，代柱在睡梦中被强行叫起来，大概是因为半睡不醒的脑袋被风吹了的缘故吧。到达车站的时候，觉得头发根里都着了风寒。一进候车室，梅子就提醒戴柱脸色不太好。戴柱什么话也不回答，把头上的帽子脱下，不时摁摁如湿的脑袋。后来那一头早晨起来梳整齐的小分头发型，变得蓬乱如草了。在站台上，高木忽然怂恿代柱说：“我说你就乘这趟火车去神户玩玩怎么样？”代柱只是说了声“多谢了”。在火车就要启动的时候，梅子特意靠近车窗旁，唤着姑娘的名字，特意叮嘱道：“这几天请务必再来呢。”姑娘在车窗中彬彬有礼的致意，但是窗外听不见窗里在说什么话。目送火车开走后，一家四人又从检票口出来，各走各的路了。梅子邀请代柱一起上青山去，代柱摁了摁脑袋，没有从命。代柱乘了车子，立即回牛峪，就此踏进书房，仰面躺下。门也跑进来，去了一眼代柱。他深知戴珠的习性，所以一句话也不问，只是把搭在椅子上的外袍抱在手中，走出去了。戴珠躺在那里，琢磨着自己的前景。就这样漫不经心的话，那只得结婚了。迄今为止，自己对结婚的事已经屡表拒绝。这次再表示拒绝的话，可能会使父亲再也不理睬自己了，也可能会惹父亲大动肝火。看来二者必居其一。如果父亲就此灰了心，而不再来劝自己结婚的话，倒是求之不得的好事。不过，真要是惹父亲发起急来，那就麻烦了。然而，作为一个现时代的人，怎么能稀里糊涂的不愿娶，也去说什么那就娶吧呢？戴柱进退维谷了。戴柱同父亲不一样。不是那种一开始定下某种计划后就强使自然也按此计划行事的旧式人物，因为代柱相信，自然是比人为的一切计划伟大的多的东西，所以戴柱认为，父亲要触犯我代柱的自然而强行贯彻父亲的计划的话，这就好比一个被休弃了的妻子竟想以休书为后盾来证实他的妻子身份一样。但是戴主根本不想去向父亲讲述这一番道理。要想以理说服父亲，这是难而又难的事。对戴主来说，去攻克这种困难是根本没有任何利益可言的。结果是，只能招致父亲生气，而不会准许戴主不讲理由便拒绝结婚的做法的。在父亲、哥哥、嫂子这三个人中，戴主对父亲的为人最为怀疑。戴主甚至疑心。父亲这次怂恿自己结婚仪式本身不一定是父亲的唯一目的，然而父亲的本意是什么呢？戴柱认为儿子这样揣摩父亲的心意，并没有什么不易不得，所以戴柱也根本不曾有过在许许多多的父子中只有自己最不幸的想法。不过戴柱觉得这导致了父亲同自己的关系每况愈下，不禁抑郁的很。戴柱想象着父子关系疏远到了极点，就将出现父子关系决断的状态。戴柱承认那将是一种苦痛，但是这种苦痛也不至于不堪忍受。倒是从此断了经济来源就可怕了。戴柱一贯认为，如果一个人认为马铃薯比金刚石更为重要的话，这个人就完蛋了。往后若是惹父亲生了气而顿时断绝了经济来源的话，戴柱就不得不丢下金刚石而去抓马铃薯了，而为此能得到的唯一的东西是那自然的爱，这爱的对象乃是别人的妻子。戴柱躺在那里，脑子始终在思考着，但是始终也没能得出什么结论。这就仿佛没有决定自己寿命的权利一样，戴柱也无法左右自己的未来。与此同时，又像大体上可以估计出自己的寿命一样，对自己的未来也多少能望见一个模糊的影子。于是，戴朱一心一意地想要捕捉到这个影子。戴朱的思索活动不过是使他的脑海里闪现出犹如蝙蝠在黄昏时掠过的幻影而已。戴朱躺在那里追踪着蝙蝠的翅膀发出来的光泽，不知怎么，他感到脑袋由铺上浮空而起。飘飘然地进入了浅梦。不一会儿，黛珠忽然听到有人在自己的耳旁摇着吊钟的声音。戴珠还没意识到这是在报火警，就醒过来了。不过他躺着没有动弹，因为这种声音平时常常进入他的梦境，有时候完全醒过来后，这声音还不消失。五六天前，戴珠感到自己的家在大幅度地摇动，而从梦中惊醒。这时候，他的肩部、腰部以及背部的一些部分，明显地感觉到自己身下的地席在抖动。戴主时常会使梦中感到的心脏鼓动延续到醒后。每逢这种时候，他便像圣徒那样，把手放在胸前，睁眼凝视着天花板。戴主这时也躺在那里，静候吊钟的声音在耳底既然停止后，才翻身起床。他走到吃饭间。只见自己的饭菜盘搁在火盆旁，上面覆盖着罩子，柱上的挂钟已经指着12点。老女仆见饭已准备好了，便到仆人的房间里，把手臂支在柜上打瞌睡。门也不知道什么地方去了，不见踪影。带住步入洗澡间，洗过头后，独自在吃饭间的饭菜盘前就坐，寂寞地吃完了饭以后，重又回到书房。打算看看书，他已经很久没有看书了。戴柱把一本曾经看过一部分的外文书，在夹着书签的地方打开来看了看，发觉前文的内容简直忘光了。在戴柱的记忆中，这种现象毋宁说是绝无仅有的。戴柱由学生时代起就酷爱看书，毕业之后也总以自己能不吃抽穿。可随心所欲购读书刊而不胜得意，碰到一页书都没看就过了一天的时候，代柱习惯上就会有一种荒废的感觉，所以非到万不得已时，总要尽可能安排出时间来接触一下书本。有时候甚至觉得看书这件事本身就是自己的唯一专长。眼下，戴柱茫然的抽着烟，把看了一部分的书翻了两三页。书上议论了些什么？怎么往下发展的？为了弄懂这些问题，戴柱着实努力了一番。这种努力远不像由驳船跨上浅桥那么轻而易举，仿佛还一知半解的纠缠在甲断面的时候，就得无奈何的马上移到乙断面去似的。但他还是耐着性子，两眼在书上浏览了两个小时左右，最后戴柱终于忍耐不了了。他看过的地方固然会由一个个签字组合成某种内容，反映到他的头脑中来，但是渗入到他的血肉里去的感触却一无所有。他感到不满足，打个比喻，就像是隔着冰袋咬住冰一样。戴住合上了书，觉得在这种状况下看书未免太勉强了。同时，他也感到安静不下来。他的苦痛已不是平常那种厌倦无聊的苦痛，同往日那种干什么事都嫌烦的慵懒不一样。他的头脑正处于一种非得干点什么的状态。戴柱起身走到吃饭间，把那件叠好的外褂又披上，然后穿了拖在正门口的木屐，奔出了大门。这时大概是四点钟左右，戴柱有声乐板下行，漫无目的地跳上最先碰到的一辆电车。售货员问戴柱上哪儿，戴柱信口答了一个地方，便打开钱包，见给三千代送旅废去之后剩下的钞票还在三折市的钱夹的底层。戴柱买了车票后，把钱数了数。这天晚上，戴柱是在赤坂的一家可以使唤妓女的酒馆里度过的。他在那里听到了有趣的事，说是有一个年轻漂亮的女子。因同以前的相好发生关系，怀了身孕，但是到了将要临产的时候，竟眼泪汪汪的，不胜悲伤。事后问她为何如此，她回答说自己正值妙龄，却要生孩子了，这真是惨呐、啊！这女子沉浸在爱情里的时间太短了，一种母亲和孩子的关系毫不客气地向她年轻的身上袭来，使她感到了命运的无常。当然，他不是一个坚强的人，他处于只知自我陶醉在肉体之美和心灵之爱中，却不顾其他一切的心理状态。代柱对这趣事抱有浓厚的兴趣。到了第二天，代柱终于又去看三千代了。他这次是在心里拟好了借口去的，这借口是：不知三千代把上次留下了钱的事告诉了平冈没有？如果已经告诉平冈，那么会给他们夫妇带来什么影响？自己对此很不放心，而且又对不放心做了这样的解释，他简直使自己坐立不安，东跑西跑，终于跑到三千代这来了，把昨晚穿的内外衣服悉数换掉了，气氛为之一新。室外的天气在逐日暖和起来，代助走在路上，沐浴着强烈的阳光。倒好像是潮湿的黄梅季节，久盼不到似的。由于同昨晚的情形完全不一样，戴柱看到今天自己的黑色身影落在这热烘烘的空气中，感到颇不舒服。他戴上一顶宽檐的夏帽，心里很希望能快点进入雨季。今年的雨季已经逼近眼前，没两三天的时间，戴柱的脑袋昏昏沉沉的。仿佛在预报雨季将来临似的。来到平刚家的门口，盖住那一头把昏昏然的脑袋严严实实盖起来的头发的发根。都在冒热气了。他在进门之前先把帽子脱了。格子门是锁着的，戴住耳听屋内的响声，而转到后门一看，是三千代和女仆在网板上贴将洗好的衣服。贴板竖靠在堆物间的侧墙上，三千代伸着细细的头颈，猫着腰，正在用手仔细地把乱糟糟的衣物在贴板中段向四周展伸。这时他停下了手。望着代柱，一时哑然无语。代柱只是默默地站在那儿，过了好一会儿才说：“我又来了。”三千代甩了甩湿淋淋的手，赶紧从厨房跑出来，用眼睛示意代柱转回前门去。三千代自己下到拖鞋处，一面开格子门，一面说：“我怕不安全，所以……”大概是经过了一番劳动的关系吧，只见他的两颊沐浴在方才那种晴朗的空气中，显得热烘烘的；由脸颊至前额，渐渐地变为往常的那种苍白色，额既有少量的汗渗了出来。戴住在格子门外瞅着三千代那极为薄嫩的皮肤，静候开门。让你久等了，三千代说着，向边上让了一步，表示请戴住进屋。戴住同三千代擦身而过的走进去，来到起居室，见平刚的桌子前端端正正地放着一只紫颜色的坐垫。看到这坐垫，戴住有点扫兴。院子里的泥土地还没货匀，泛着黄颜色的地方长着杂乱不堪的长草。戴住一边照俗套说着一些什么，又在你忙的时候来打搅，很是抱歉。一边望望着没有去过的院子，当时一股让三千代住在这种房子里实在是作孽的想法油然而生。三千代把指头被水泡得有点肿胀的手搁在膝上，说是自己闷得慌才去浆贴衣服的。三千代这闷得慌的意思，当是指丈夫老是不在家，自己不易排遣这单调乏味的独守家门的日子。戴住故意奚落道：“你的福分不浅呐。”三千代一点也没有要向戴住一诉凄凉凶意的样子，他一声不吭地起身朝里间走去。只听小箱子上的金属环响过之后，三千代拿了一只蒙着红色天鹅绒的小盒子走出来，坐到戴住的面前，打开了盒子。盒子里赫然在目的放着代柱从前送他的那只戒指。你看，是这个吧？三千代仿佛是在向代柱谢罪似的，这么说了一句后，立即起身返回里间，像是不胜畏惧人言似的，慌忙把留作纪念的戒指藏入小箱子中，然后回到原先的座位上。代柱对于戒指的事完全噤若寒蝉。既然这么闲着无聊，不妨把院子里的杂草薅去啊，你说是不是？戴柱望着院子说道：“这次是三千代默然了。”这样过了一会儿之后，戴柱旧事重提问道：“上次的事情你告诉平冈君了没有？”三千代低声回答：“哦，那就是说他还不知道了。”戴柱不问道。于是三千代做了这样的说明，本来是想告诉平冈的，但是最近这段时间平冈老是心神不定的往外跑，所以一直没有机会告诉他。代竹当然相信三千代的这番说明不是谎话，但又不得不怀疑，三千代之所以将只需五分钟时间就可告知丈夫的事情拖到现在还没说，这当是她的肚里有着什么难言之苦。戴柱觉得是自己把三千代置于这种愧对丈夫平冈的罪人地位的。不过，戴柱还不至于深感自己的良心要受到什么谴责，因为法律上的制裁尚谈不上，而自然的制裁嘛，很明显，平冈本人也必须对出现这种后果承担不容推卸的责任。戴柱向三千代询问平冈的近况。三千代照例不愿多谈，不过平刚对妻子的态度以同结婚的时候迥然不同，乃是很明显的事。戴柱在他们夫妇一回到东京的时候，就洞察到这一点了。自那以后，戴柱虽不曾询问过夫妇俩心里是怎么想的，但是夫妇俩的关系正在一天天加速变坏这一点，当是无可争辩的事实。如果夫妇间是因为代柱这个第三者而发生隔阂的，也许代柱就会使自己在这方面的言行更加谨慎。但是代柱凭自己的悟性所及，不相信竟会有这一情况。他把事情的一部分原因归咎于三千代的病，认定这是肉体上的关系给丈夫精神上造成的影响，而孩子的夭折也应该是原因之一。此外。平冈在生活上的荒唐行径也是一个原因，还有同平刚在公司里站不住脚的事，当然不无关系。最后还要归咎于因平刚的放荡生活所造成的入不敷出的状况。归根结底地,地说，这是一个平刚娶了个不该娶的人，三千代嫁了个不该嫁的人的问题。代助心里极为悔恨。自己当时不该接受平冈的拜托，而去怂恿三千代嫁给平冈。但是代柱根本不会想到，平冈之所以同妻子疏远，正是因为他代柱夺走了三千代的心。另一方面，也必须承认，戴柱对三千代的爱情，也在以他们结成夫妇关系的前提下，继续有增无减。在三千代嫁给平冈之前。代柱同三千代的关系已经发展到什么程度？即使暂且撇开不谈，光是面对三千代现在的境况，代柱也绝不会袖手旁观的。相比之下，代柱觉得染病在身的三千代要比昔日的那个三千代可敏，觉得失去了孩子的三千代要比昔日的那个三千代不幸；觉得正在失去丈夫的情爱的三千代要比昔日的那个三千代可怜。觉得生活拮据的三千代要比昔日的那个三千代可悲，但是戴柱不敢从正面大胆试一试，让他们夫妇永远的疏远。戴柱的爱情还没有如此狂热。三千代目前最感棘手的事还是钱的问题。从三千代的口气里听得出，平刚没有把他自己挣来的那点生活费用在解决吃饭的问题上。戴柱觉得这一点是无论如何要首先加以解决的，于是戴柱说：“我去同平冈君好好谈一下吧。”三千代听后神色凄然地望着戴柱。戴柱也知道，这事弄得好的话固然很不错，如果弄得不好就适得其反，将会使三千代更加难堪，所以难以决定是否非这么干不可。三千代又起身，从里间拿了一封信出来，信封是天蓝色的。这信是三千代在北海道的父亲写给他的。三千代从信封里取出这封长信，给袋主看。信上写的全是怪可怜的事，什么都不如意了，物价高的难以度日了，无亲无眷的不胜凄凉了。想上东京，又不知是否合适了。等等。戴助小心的把信纸按原样卷好，递给三千代。这时候，三千代已经眼泪汪汪了。三千代的父亲曾经有过一些土地，称得上是小有资财的人。日俄战争期间，他听了别人的意见，染指股票生意，结果损失惨重，于是破釜沉舟。把祖上留下的土地悉数卖掉，上了北海道。后来的情况嘛，直到今天看了这封信之前，代柱是一无所知。三千代的哥哥生前常对代柱这么说：“那些亲戚是有等于无。”果然，三千代就一直是依靠父亲及平冈生活过来的。你真令人羡慕。”三千代眨了眨眼皮，说道。戴柱没有勇气加以否认。过了一会儿，三千代又问道：“你现在怎么样了？还不打算结婚？”对于这个问题，戴柱也无法回答。戴柱在这沉默的片刻中，望望三千代的脸，只见他脸上的红晕已从两颊渐渐的褪去，呈现出异常的苍白。这时候，戴柱才意识到，同三千代这样面对面的长坐下去。是很危险的事。戴柱在这两三分钟里忽然感到，相互间情不自禁地流露出来的这些话，正在不知不觉中驱使他俩越出应有的常规。戴柱原先是胸有成竹的，即使谈得非常相投，自己也能不露声色的使谈话降温。他平时读西方国家的小说时，总为小说里出现的男女间的情话过分露骨。过分放肆和过分直来直去的浓厚韵味而惊叹。戴柱认为，读原文的话，这些趣味还勉强可以，但不适宜译为日文。所以，戴柱根本无意让自己同三千代的关系有所进展，而选用那些舶来品台词。戴柱认为，至少在自己和三千代之间，用平常的词汇已绰有余裕了。但是这其中就潜伏着有甲位不知不觉的滑入乙位的危险性。现在戴柱总算在差一步就要跌入深渊的地方戛然而止了。戴柱回去的时候，三千代送至正门口，说：“我深感寂寞，欢迎你再来。”女仆还在里面将贴衣物。走出大门，代柱步履蹒跚的走了一百来米。尽管他也意识到自己是在恰到好处的地方刹了车，但是心里丝毫没有因此而感到满足。不过，他也没有为了本科一同三千代再多坐一会儿，听命于自然地把肚里的话吐尽再回家而感到后悔。他觉得，在方才那个地方刹车也好，过五分钟、十分钟再打住话题也好，归根结底还是一回事。戴助感到，与上次见面相比。自己现在同三千代的关系已经有了发展，哦，不，上次面见时已经有所发展了。戴柱顺次回溯以前自己同三千代的交往，无论从哪个断节面上，都可以找到两人之间燃烧着爱的火焰的迹象。戴柱想到，远在三千代嫁给平冈之前，就等于是已经先嫁给了自己的时候。毕竟觉得胸中像是塞进了一块非常难以忍受的重物一样，这重物使戴柱直打猎趄。回到家中的时候，门野见中问道：“你的脸色难看极了，是出了什么事吗？”戴柱走进洗澡间，抹干净从颜色发青的额上冒出来的汗水，然后把长的过分的头发浸入冷水。